0: Привет, друзья! Это Тимофей Некрасов и пошла гам. Ох, что мы с папой сегодня для вас подготовили? Не выпуск, а загляденье. Уверен, все вы мужички, слушающие этот выпуск, такими себя и ощущаете. Ха -ха -ха -ха. Сегодня речь пойдет о слове. О слове и деле, о слове богатырь. Силавари. Папа в своих выпусках довольно часто говорит о том, что в нашем с вами языке очень много тюркизма. Кстати, когда-то он вам говорил, что по альтернативной версии татаро-монгольского нашествия на Руси не было. Подтверждение этой теории служит тот факт, что по одной из версий словом хан обозначалось одно из военных званий на Руси. И хан, как вы понимаете, это тоже тюркизм. В нашем языке их было и есть огромное количество. Вернемся к словарю. Заглянем в словарь Успенского. Далее цитата. Читатель, скорый на решение, скажет. И тут тот же корень от слова «богатство» «богатый» и ошибется. Это слово «ловушка», близость тут кажущаяся. «Богатырь» заимствована нами из тюркских языков. В древнетурецком «баятур», а позднее «батур» и «батыр» значило «мужественный воин». А у Крылова в словаре вот как. Герои тюркских и монгольских сказок нередко зовутся батырами и баятурами, могучими воинами. Оттуда и заимствовано слово, которое в современном русском имеет вид богатырь. Отметим еще одну любопытную деталь. Слова, однокоренные нашему богатырю, имеются и в других языках. В хинди, например, бахатур. Смелый, отважный. И другие словари подтверждают именно такое происхождение слова. Так что версия верна. А что до противников этой версии, то они утверждают следующее. Багадур – слово не татарское, а образовано от санскритского бакхадара, то есть обладающий счастьем удачливый. И что поэтому русское слово «богатырь» тоже восходит к началу. Некоторые исследователи прямо выводят «богатырь» из слова «бог» через слово «богатый». Однако ни одно из этих мнений не должно быть принято. Татарское слово может быть действительно заимствовано из санскрита, но тем не менее русское слово неисконное, а тоже заимствовано в санскритскому слову соответствовало бы коренное русское слово богадар, а никоим образом не «богатырь». От слова «богат» не может происходить слово «богатырь», так как в русском языке нет суффикса «ырь». Против исконности слово «богатырь» говорит и то обстоятельство, что его нет в других славянских языках, за исключением польского богатер который заимствовал его из русского, что доказывается присутствием звука «х» и твердого «р» на конце слова. Ох уж эта этимология! История В этой рубрике процитирую сайт сказания о русской земле. Русское слово «богатырь» сложно составное, состоящее из двух частей «богат» и «тыр». Каждая часть этого слова имеет по два значения, к примеру, первая часть «бог» и «богат». Для начала нужно понимать, какие функции выполнял богатырь. Основным его предназначением была защита рубежей русской земли от внешнего врага. Функции другого порядка, такие как охрана князя и его города, были несвойственны богатырям и возлагались в основном на княжескую дружину и городское ополчение. А русские люди проживали не только в городах, защищенных крепостными стенами, но и по всей территории русской земли, включая и самые окраины. Так вот, люди, живущие на окраине, подвергались вражескому нападению в первую очередь. Тут надеяться им, кроме как на свои силы, дана Божью помощь, было не на кого. И прибывшее подкрепление, а в виде богатыря с войском, для отчаявшихся людей оказалось Божьим посланием, а сами богатыри – Божьими заступниками. Потому богатырей воспевали в своих песнях простые русские люди, как своих защитников, называя их «божьей помощью». Однако не только характер деятельности богатыря связывал его с богом. Было и еще одно сравнение, о котором пойдет речь далее. Второе значение корня «богат» связано как раз с богатством. Как известно, богатыри были очень состоятельными людьми и могли позволить себе любое вооружение, причем самое лучшее. Что интересно, многие предметы роскоши, такие как шелк, золото, оружейную сталь, булат, богатыри использовали для изготовления конской сбруи. И не потому, что хотели показать свое богатство, а из-за высоких эксплуатационных характеристик этих дорогостоящих материалов. Понятие «дорого» для богатырей не существовало. Княжеское вознаграждение за их нелегкую и опасную службу на границе было столь щедрым, что богатыри могли позволить себе все что угодно. Щедрое вознаграждение за богатырский труд было не столь обременительным для княжеской казны, как может показаться. Потому что количество русских богатырей было строго ограничено числом 12. И новый человек мог стать богатырем только в случае, если появлялась вакансия в богатырской дюжине. А если кто-то пытался влезть в число богатырей по знакомству или блату, чтобы обрести богатое содержание, его ждало жестокое наказание. Богатыри таких номеров не прощали. Штат богатырей все время обновлялся. Одни уходили по понятным причинам. Их место в строю занимали достойнейшие войны. Тем самым сохранялась дюжина самых дюжих людей на Руси. В бытность Ильи Муромца были богатырями Самсон Самолевич Колуван, Дунай Иванович, Василий Косимеров, Михаил Игнатьев, Поток Иванович, Добрыня Никитич, Алёша Попович, два брата Ивана и еще два брата Суздальца. Однако широкую известность получили только трое из этих 12 русских богатырей. И дело тут вот в чем. В Белине Илья Муровинц и Калин-царь произошла ситуация, когда князь Владимир разгневался на Илью Ивановича и заточил его в погреб, на верную погибель. Взамен якобы умершего Ильи Муромца укомплектовали богатырей до полного штата. Однако, когда Калин-царь подошел с бесчисленным войском к Киеву, сражаться с супостатом было некому. Вышел Илья из темницы и поехал в Чистополе кликать русских богатырей на сражение. Однако ни один из двенадцати богатырей не сдвинулся с места. Илья Муроменц в этой былине назван тринадцатым, то есть как бы уже сверхштатным богатырем. И ответ богатырей был таков. А и не будем мы да и коней седлать, И не будем мы садиться на добрых коней, Не поедем мы во славного чисто поле, Да не будем мы стоять за веру, за отечество, Да не будем мы стоять за стольный Киевград, Да не будем мы стоять за матушку Божьей церкви, Да не будем мы беречь князя Владимира, Да еще сапракской королевишной, У него ведь есть много да князей бояр, кормит их, допоет, да, да и жалует. Ничего нам нет от князя Владимира. Сергей Николаевич Азбелев. Советский и российский фиолог и историк. Былины, 1984 год. Объяснение тут вышло простое. Богатырям не заплатили положенное им жалование. Вот они и отказались от исполнения своих обязанностей. И ничего их не волновало – ни князь, ни отечество, ни вера православная. Принцип у них был простой – заплатит князь – пойдем воевать, не заплатит – гори все огнем. Из двенадцати русских богатырей только трое исполняли свой воинский долг – не за слато, а по совести. Муромский богатырь Илья Иванович, Рязанский Давриня Никитич и Ростовский Алеша Попович. От того они и заслужили всенародную любовь у простых русских людей. Так что богатыри на Руси были очень состоятельными людьми, если не сказать богатыми. Поэтому слово «богат» наряду с богом составляет прочную основу русскому слову «богатырь». Выпуск вышел достаточно противоречивым, но, как мне кажется, очень интересным. Я благодарю всех за прослушивание. Спасибо. На этом прощаюсь. По слогам с вами разговаривал Тимофей Некрасов. Всего вам доброго. Пока-пока.